0: todos como siempre para otro episodio más aquí en la música podcast y voy directamente a República Dominicana a saludar a la Rose María que está conmigo Creo que me saludes así bien dominicano con ese acento dominicano dime por favor qué lo que Mauricio
1: qué lo que Mauricio <risa> un placer estar aquí estar aquí contigo me encanta el acento dominicano
0: y me encanta el tuyo de verdad no, yo no tengo acento ya soy paisa de, de cerca Medellín, en, en Colombia, pero ya mi acento se me perdió, ya yo no hablo como Valuma, baby.
1: Yo amo ese acento.
0: <ríe> ah, pues, si crees si yo te hablo así bien paisita.
1: Ay, un poquito, <ríe> si tú puedes, tú
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Dimi?
1: Muy bien, gracias. Adiós. Espero que tú también te encuentres igual y aquí estamos.
0: Qué bueno eh, tenerte aquí en la música podcast. Estaba escuchando tus canciones y tienes un talento increíble, o sea, le metes durísimo, wow, felicidades.
1: Ay, muchísimas gracias, de verdad, encantadísima que te gusten mis canciones, de corazón te lo digo.
0: ¿Tú las escribes?
1: Sí, soy la misma compositora de todas mis canciones, soy cantautora.
0: Oh, wow, porque tienes unas letras que, que tocan, ¿no? Y todo tiene mucho sentido. No estás escribiendo como tú sabes. Eh, en en este tipo de música tú puedes jugar con, con letras muy superficiales tratando de rimar, así a veces no tenga mucho sentido, pero que se oye catchy, uh -huh. tú sabes. Exacto, sí, sí. Que es válido, porque esto es Ajá. acerca de, de, de beat y de ritmo, y de discoteca, y, y no hay necesidad de profundidad en las letras. Pero también tú puedes tomar ese camino de, de decir un, algo, de contar una historia, de expresarte. y Creo que tú, tú lo haces muy bien cuando, cuando empiezas a, a meterle en, en, en el beat. O sea, sabes contar buenas historias y, y, y lo que uh -huh. dices tiene mucho sentido.
1: Sí, mi mayor fuente es el desahogo y yo el desahogo lo inspiro en cosas a veces personales y también en otras personas, no solamente en propia persona, pero o se me da muy bien, según me han dicho. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Sí, créeme que cuando empecé a, a escuchar tus canciones, lo primero que noté fue eso, que las letras tienen, tienen mucha profundidad y, y parece que siempre quieres dejar un mensaje eh, siempre, detrás sí, de cada sí. canción. Siempre, siempre bueno, me empujo hablar... en dejar
1: los mensajes, sí.
0: Eso, es lo importante. La, la música tiene esa, esa bonita misión que es dar un mensaje siempre. Y, y no importa si, si es profundo o es de alegría o es para que te rías, porque hay gente que hace canciones que son divertidas, chistosas, doble sentido, otros son con un mensaje profundo que hasta dan ganas de llorar. Todo es válido mientras cumpla como su, su labor. Cuéntame un poco de ti. ¿Tú, ¿Cómo tú llegaste a, a este fascinante mundo de la música?
1: Mira, el mundo de la música siempre me ha llamado la atención porque yo siempre he sentido pasión por tal y siempre me ha gustado como cantar, jugar con las palabras, así. Y desde pequeñita vengo, vengo teniendo ese amor y esa pasión a la música. Y a los 14 años yo decido eh, tirar la aventura, en buen término dominicano, de escribir. Porque mis inicios fueron de freestyler. Freestyler son, son videos, yo rapeando, en corticos para yo lo subía a Instagram y entonces a los 15 decidí empezar a darme a conocer a través de eso en Instagram, a la gente le fue gustando me fue desarrollando un poquito más entonces ahí fue que demostré que yo tenía la capacidad para entonar, que la gente quedó loca con eso, es lo que me ha llevado muy lejos hasta el día de hoy y todo el éxito que he tenido es a través del canto con combinaciones con, con, con mi composición y rap entonces a la gente le ha gustado, me he quedado con esa chispa que conecta con ellos y seguimos aquí trabajando muchísimo para darles buena música que tanto apoyan.
0: ¿Pero cómo tú empezaste a, digamos, entrar? Porque no es que uno diga voy a ser cantante y de la noche a la mañana tú estés ya eh, metido en este negocio. Es difícil, a...
1: es difícil. Mira, yo siempre pongo a Dios en primer lugar, nunca me he desesperado. Y desde, desde que tenía 15 años que subía a Freestyler, siempre, siempre la gente me ha apoyado. El, el poco fanatismo que tuve en ese, en ese tiempo era, yo tenía como 2.000 seguidores. Y fue subiendo, me fui metiendo en concursos, los fui ganando, la gente me empezó a seguir. Entonces llega el punto de que, de que ya voy a hacer un tema ya más profesional que es con el fecho también de un artista dominicano que se llama La Loca Mía, ya y alcanzo... Yo tenía ya con concurso y videos, 80 mil seguidores. Entonces, Pero con eso, ese eso tema...
0: mismo año?
1: Sí, todo este mismo año. ¡Oh, wow! ¿Tú, tú has lanzado todas estas canciones en, en un año? En meses. Yo tengo tres meses trabajando profesionalmente. Oh, my God. <risa> sí, ha sido un éxito, ha sido un éxito muy rápido, gracias a Dios, y muy grande. Entonces, como te seguía diciendo... Ya con ese tema con el fecho, que fue el primero fuera de estar firmada con la compañía en la que estoy trabajando ahora, que es de Music Mundial, alcanzó los 100.000 seguidores. Entonces, me invitan a un remix de Mi Papi es Mío, una canción que es muy viral en TikTok. Entonces, desde ahí ya me voy, me voy conectando más con el público, me voy dando un poquito más a conocer, hasta que encuentro a vladi que es de Music, y yo desde un principio quería trabajar con él la parte de distribución y Dios quiso que sea una firma completa. Y ahí lanzo ya mi primer sencillo sola, que era tú vas a tener que explicarme. Y desde ahí va fluyendo la cosa de una manera increíble. Muchísimos récords cumplidos, rotos, muchísimas bendiciones y wow, demasiado apoyo, de verdad.
0: Wow. Y estas canciones que tú eh, has bombardeado este año porque... Dices que solo tienes tres meses de carrera y ya tienes en este momento, voy a contar aquí, uh, si no estoy mal, tienes, uh, voy a contar los uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve canciones en tres meses. Sí. ¡Wow! Eso fue, nueve eso canciones, fue creo. ¿Tú ya tenías estas canciones escritas en, en todo este tiempo? La, que No, la gran
1: mayoría sí. Porque yo soy muy, muy espontánea, yo escribo de un momento a otro y ya tú me das, mira, tú me das una hora y yo te tengo una canción lista.
0: Oh, wow. O sea, eh, tu cabeza sí. todo el tiempo está creando. Sí, sí, por el momento sí. ¿Y tú te inspiraste en, en, en algún artista? ¿Quién te motivó a ti? A, uh, porque... Uh, Tú me dices que comenzaste subiendo freestyles. ¿Quién te motivaba y, y, y cómo descubriste que tenía que ser por el, por el lado del rap? Yo
1: siempre, siempre, siempre digo que mi propia inspiración soy yo misma, pero hay una artista rapera y cantante de la República Dominicana que yo siempre he admirado y escuchado, que me identifico muchísimo con ella y ella es, es Meli y, mel. y admiro cómo esa mujer canta y me identifico muchísimo con su música, así que puedo Puedo decir que, que ella ha sido una de las que más me ha, me ha como concentrizado con esa vibra del rap.
0: Sí, ella, Melimel. Y lo, lo interesante de tu sonido es que tú, tú estás haciendo tu, tu propia imagen, tienes tu propia identidad, no eres como una copia más de, del producto que viene, tú sabes, mainstream... Uh, por ponerte ejemplos, Carol G o Kazu, etcétera, sino que tú, tú estás creando tu propio, tu propia identidad y tu propio camino, ¿no? Sí. Que es, que es lo, lo interesante de tu carrera. Me, me hablabas que habías ganado algunas cosas y te quería preguntar por uh, la participación tuya en, en un concurso que estaban haciendo, eh, tengo entendido, localmente allá en, en tu país para participar en un, en un remix de de la canción a correr los Lakers uh -huh. uh, ¿qué fue lo que pasó exactamente eh, y cómo fue tu participación? ¿por qué te animaste a participar en, en ese concurso?
1: me animé a participar porque ya me lo habían etiquetado muchísimo y bueno, la gente ya tiene un cierto conocimiento de mí en el tiempo de los freestyler y yo digo, bueno, si sí, vamos a meternos en el concurso entonces yo entiendo que, que el proyecto se le dio a más era un artista que admiro mucho muchísimo, y le tengo mucho respeto como artista, entonces yo fui uh, la única femenina finalista junto a cuatro más, eran dos ganadores, pero, pero bueno, de repente ya no había nuevos talentos, es algo que ya he explicado en tres ocasiones, pero nada, el proyecto se le dio a más, se le admira muchísimo y se le aprecia, no hay nada con él, no hay por qué, y el tiempo de Dios es perfecto, que ¿okay? es siempre lo que digo.
0: Tú, tú lograste, obviamente, cautivar muchas personas que, que pensaban que tú deberías estar sí. ahí por, porque tus, tus uh -huh. fanáticos te apoyan demasiado, ¿no?
1: Sí, sí, fui la, como te dije, fui la única fe, fémina finalista. Y bueno, yo, yo diría que, que la gente me apoyó muchísimo y esperaba que yo esté ahí, pero como te digo, yo no me desespero, el tiempo de Dios es perfecto.
0: Exacto, y. Veo que muchos medios eh, aprovechan como, como estos uh, momentos, estos sucesos, para meterle un poco de marillismo al tema, ¿no? De, de llevarlo a sí, la como... Sí, como... Exacto. Son páginas
1: que le encanta llamar la atención con contenido negativo, pero yo no me presto a, a, a prestarle atención porque no es mi zona de confort, no me gusta la controversia ni nada de eso, pero por eso lo ignoro. Por eso ignoro todo ese contenido negativo y amarillismo, como dices, y seguimos para adelante.
0: Sí, tú sabes que la mayoría de estos medios viven de los clics y cuando tú pones un, un titular de uh -huh. algo polémico, algo que está causando, tú sabes, está el chisme, está el bochinche ahí en, hirviendo. Ajá. Entonces, el fanático, el fanático, hay gente que le encantan los chismes. O... Exactamente. Exacto, y creo que pues bueno, en tu posición, teniendo eh, un, un, un público tan fiel y estando en un concurso que pues, obviamente todo el mundo quería ganar, creo que empiezan a hervir no las pasiones y, y bueno, este, pero menos mal tú, tú sabes esquivar ese tipo de, de cosas y, y concentrarte en tu música. Te quería preguntar un poquitito sobre tus canciones. Eh, Normalmente tú, ¿qué expresas en, en tus letras? ¿Cuál, cuál es tu, tu temática o... ¿O no tienes ninguna línea en, en la que tú te mueves, ya sea hablando de hombres o de relaciones? Eh, Mira, de temas mi, sociales. Mi,
1: fuerte, mi fuerte es el amor y el desahogo. Y yo lo que siempre trato de inspirar son valores, principios. Y bueno, intento darles una buena música de calidad con letras sanas y limpias para todo público, para que no tengan limitaciones de edad al escuchar mi música en ciertos lugares.
0: Pero no tienes, um, digamos, eh, esas barreras para expresarte y, y tú también defiendes a la mujer y, y sobre todo con, uh, digamos, las noticias que uno oye en tu país, creo que lo que tú haces es, es muy bien porque tú estás tratando de dar un mensaje uh -huh. para educar un poco, para que la gente tenga conciencia y... Y lo haces no de una manera explícita, que me parece que eres muy inteligente para no caer en, en, en digamos, en, en que te veten en algunos lugares porque tus letras no, no pueden clasificar, ¿no? Exactamente.
1: Siempre, pero yo siempre trato de que, bueno, mi canción de mis regalos más bonitos se, se refiere a ambos sexos tanto al hombre como a la mujer, para que el hombre valore, la mujer también sepa lo que vale y lo que merece. O sea, siempre me, me, me inspiro en, en muchísimo y también tuve una canción que se llama vida Solita, que fue hablando ya en mi vida personal, que quería demostrar muchísimas cosas. Y, y bueno, yo en mis canciones trato de, de, de eh, enseñar lo más que pueda cosas buenas y eficientes.
0: Y eso está muy bien, sobre todo con, con la situación que te comentaba en tu país, que sobre todo las mujeres... Sufren bastante por, por maltrato en tu país y creo que tú, tú sabes expresarte muy bien para dar ejemplo de amor, de que todo. No todo... tanto en
1: mi país, en todo el mundo. Exacto,
0: <risas> pero, pero pero quería concentrarme un poquitito en, en, en tu comunidad y, y obviamente tú, tú lo haces muy bien porque por otro lado también hay otros artistas haciéndolo al revés, ¿no? Tú sabes, promoviendo como que... Ajá,
1: lo contrario. Y doble
0: sentido, eh, tú sabes, ese, ese tipo de cosas, pero, pero tu mensaje es, es muy bonito. Este, ¿cómo, ¿Cómo es abrirse camino en, en este negocio, teniendo en cuenta que en tu país hay mucho talento? Eh, esos momentos en donde, donde de pronto tú te desanimas o dices, wow, mi momento no ha llegado. ¿Tú, tú pasaste por eso?
1: Claro que sí, mira la gente me ve, me ve muy... Bueno, vamos a decir que me ven poppy para decirlo así, me ven como una niña de popi mami que no ha pasado cosas que no ha pasado trabajo y eso en verdad es algo que yo no no paso, no asimilo porque, porque no se puede juzgar sin conocer y la gente no sabe que que esto no fue suerte este éxito no fue suerte porque, porque ya, yeah, porque sí yo me he fajado muchísimo he soñado demasiado con esto y he subido desde muy abajo como te dije y no es fácil que una fémina tan joven como lo, como lo soy se, se incorpore en un, en un movimiento que, que en verdad el 80% es de hombres. Y es muy difícil al principio porque nadie confía en ti así full. Tú no das el beneficio que ya tú das cuando tienes éxito. Entonces, bueno, es muy difícil y más en las mujeres. Por eso también me alegro que ahora en República Dominicana hay un sinnúmero de mujeres también que están teniendo éxito con la música, y es un orgullo, es un orgullo para mí, porque yo sé lo difícil que
0: es. Cuéntanos un poco esa experiencia cuando empezaste a tocar puertas y te la cerraban, que seguramente bueno. muchas veces.
1: <risa> bueno, había lugares que yo iba a improvisar y no me grababan porque yo no daba números, eh, también, también con personas que ahora me apoyan pero antes no lo hacían entonces, o sea, es eh, eh, que la gente cambia desde que ven que tú estás teniendo éxito y ahí sí quieren apoyar pero yo siempre he sabido quién me apoyó desde cero y quién no, pero bueno, es normal es algo que tiende a pasar muchísimo ya después que ven éxito es que apoyan pero yo me siento feliz y agradecida con los pocos que hubieron al principio pero sí me cerraron muchísimas puertas, yo lloraba mucho, porque en serio es no apoyan al principio y es difícil, pero aquí estamos confiados de Dios y estamos trabajando muchísimo.
0: Eso es muy bonito. Y algo bonito, hablando de, 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 de cosas eh, buenas que pasan, no se te dieron las, las cosas con, con el, en el remix de A Correr los Lakers. <risa> pero tuviste el apoyo de, de Romeo Santos, una un artista que, um, digamos, es el, el rey de la bachata, eh, un orgullo dominicano, un, una estrella mundial, y con muy pocas personas, él el, el, el ha grabado. Ha sido muy selectivo en, en las personas que escoge para grabar. ¿Cómo tú terminas grabando con él? ¿Cómo, cómo se dio eso? Mi equipo de trabajo
1: tiene una cercanía con una señora que tiene muchos años trabajando con Romeo y siempre digo lo mismo, tomaron el riesgo de enviarle mi proyecto a ella. O sea, sin espero de que se dé porque es algo que se ve imposible. Sabemos que Romeo es el tercer artista más grande de los últimos años y así como le presentan mi proyecto, le presentan muchísimos más. Entonces, él dice, sí, sí, lo voy a escuchar cuando la, la señora cercana a él se lo presentó. Y bueno, me dicen que él no duró ni 30 minutos para llamar a la, a la trabajadora cercana a él para decirle que el proyecto, que mi canción le gustó muchísimo. A los pocos días me llamó por FaceTime, me, me puse muy emocionada, me dijo que, que ya estaba escribiendo su parte de la canción, que le encantaba, que se la sabía. Y yo, bueno, emocionada al fin. No me lo creía, no me lo contó, no me lo contenía. Y fue algo muy lindo grabar con Romeo porque yo digo que sí se puede con buena música. Entonces, me siento muy agradecida de que haya sido tan rápido. Y también me ha enseñado un, una lección de profesionalismo, de visión y de humildad que yo creo que nunca en mi vida la voy a olvidar. Y le agradezco mucho a Romeo Santos por esta gran oportunidad,
0: de verdad. La canción se llama Tú vas a tener que explicarme y cómo tú creaste este track.
1: Esa canción era un freestyler, era en otro ritmo y yo la volví un acústico. También, también se me hizo viral en TikTok muchísimo en la versión que no era acústico. Entonces, cuando el anuncio que iba a salir también se volvió viral en acústico. Entonces, TikTok se encargó de darla a conocer, eh, vamos a decirla, en países distintos. Y bueno, desde que Romeo Santos escuchó mi canción, dice que la repitió para escucharla porque le encantó. Y dice que hubo algo en mí que lo conectó directamente con él, que también él había empezado 16 años, su carrera. Y era algo que se identificaba mucho conmigo, ¿sabes? Entonces, bueno, grabamos, hicimos el video de una vez y soltamos el tema en medio de un mes, el remix. Porque la canción es mía, que es un orgullo que Romeo se haya montado en tal.
0: Wow, y para que todo eso haya pasado en tan corto tiempo, créeme que no todo el mundo logra hacer esas cosas en un tiempo récord porque empiezan los delays, no, no he podido ir al estudio porque tengo este compromiso, porque tengo esto otro, y se empieza a dilatar y dilatar y pueden pasar meses o a veces hasta un año. Uh -huh, muchísimo tiempo. Y, y todo esto sucedió en un mes. Exactamente. Por Eso, y, tú eso, digo eso que el estaba tiempo escrito de adiós... para ti, eso estaba para ti.
1: Es tiempo de Dios, es perfecto, siempre lo digo, y aún estoy asimilando eso, esa colaboración tan grande, de verdad. Todavía yo no me lo creo.
0: Sí, es realmente um, algo casi imposible, créeme que hay mucha gente que, que está, digamos, ya en un, un nivel profesional, que han buscado sí. esa colaboración y no se les da.
1: Es difícil, porque que... Es que Romeo es muy, pero muy humilde, de verdad. Yo no sé qué, qué él vio en mí, pero yo le creo lo que él me dijo, que fue algo, una chispa, o sea, fue algo que conectó con él. Y de verdad solo agradeceré siempre
0: por, por,
1: por toda mi vida.
0: ¿Cómo fue el proceso? Tú le enviaste la pista para que él grabara en New York. Sí. ¿Cómo se dio eso?
1: Mi equipo de trabajo le envió todo, le envió la pieza le envió la capela, y él empezó a escribir rápido, súper rápido. Y bueno, grabé, grabé cositas que arreglé de mi, de mi canción, porque es mía, ya como te dije. Y arreglé un par de palabritas, y fue él ahí en cámara, desde allá, y yo en el estudio desde acá, viéndonos. Entonces fue como muy lindo y muy emocionante, y nunca voy a olvidar esos momentos, porque es algo que aprendí bastante demasiado profesional, demasiado.
0: ¿Qué tipo de consejos te dio mientras estabas en el estudio que, que tú ahora ya los tienes en cuenta para tus próximas grabaciones?
1: Mira, él siempre me dice que, que sea muy yo. Que un ejemplo, si, si tú estás conmigo en el estudio y tú me dices algo, yo también lo puedo tener en cuenta, pero si sale de mí, o sea, que nunca mi esencia siempre la mantenga activa. Mi esencia es lo más importante en mis canciones Y también otro consejo que me dio Que ya no fue de música Fue algo muy importante Que yo siempre voy a tener pendiente En mi vida Siempre los he tenido en cuenta Pero ahora más Porque vienen de parte de él Y fue que nunca, nunca use drogas Y que también siempre sea obediente con mis padres
0: Bonito consejo Y, y sí. cómo estás tú en eso no usas drogas, me imagino. No, nunca les he
1: usado. ¿Y, y eres y soy obediente, obediente con, con tus padres? padres?
0: Sí. ¿Cu ¿Cuántos años tú tienes? Diecisiete. Ok, todavía tienes que obedecer y, y seguir las reglas de la casa.
1: <risa> siempre, siempre, mientras vida tengo, yo siempre van a merecer un respeto.
0: ¿Cómo ha sido, el, digamos, el proceso con tus padres para entender que, que la niña de la casa, eh, la bebé, porque para los papás uno siempre va a ser su bebé. Quiere entrar en el mundo de la música. Bueno, ya, ya se te están dando las cosas. Pero ¿cómo, ¿cómo fue eso? Porque muchas veces los papás se llenan de miedo y dicen, oh, my God, esta mujer Uf. se va a volver loca en el mundo de la música, etc. ¿Cómo fue ese proceso? No, mira, mis
1: padres confían muchísimo en mí. Saben que yo ando en buenos pasos y que yo hago buena música y letras sanas. Ellos me apoyan más que nadie. De... Y se siente muy orgulloso de todo lo que yo he logrado de la mano de Dios hasta ahora, a tan corta edad. Y dicen que sí, que ellos confían en mí y saben, saben que soy inteligente y que no voy a hacer cosas que me puedan perjudicar.
0: ¿Y cómo vas a, a manejar tu vida? Este, me imagino que estás todavía en el colegio, en, en, en high school. Tercero de bachiller, si me falta un año para terminar. Okay. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Vas a salir y buscar estudiar una carrera o, o te vas a dedicar a la música? Bueno, ya se te están dando las cosas de, muy profesionalmente. So, so, ¿qué Mira, ha cabeza? sido tan
1: rápido, ha sido tan rápido esto, esto de, de la fama, pero, pero yo no voy a despertar que yo sí voy a hacer una carrera y me gusta mucho el diseño gráfico, de eso es que quiero graduarme de esa profesión. Pero bueno, nadie sabe si con el tiempo yo he decidido cambiarla para otra profesión, pero desde que voy a estudiarla, la voy a estudiar. Y, y en cuanto a la fama, bueno, con disciplina, yo creo, y buen manejo, yo creo que las cosas se, se dan bien. Y bueno, estamos bajo perfil en términos dominicanos y trabajando bien. Y todo muy bien hasta ahora.
0: Qué bien. Oye, este... No sé si, si viste, pero hay, hay un, un video que tú subiste un poquitito, digamos, um, no sé si estabas disgustada o un poco desilusionada con el concurso de, 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 del remix de Acorrer los Lakers, que tú lo llamaste el fraude o algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué había en tu cabeza en ese momento? Estaba, ¿qué, ¿Qué tenías? ¿Un poquito de decepción?
1: <risa> ese, video, ese video es viejo. Es viejo, en realidad la gente lo ha usado ahora, porque a la gente le encanta, le encanta crear morbo, le encanta crear cosas negativas, pero admito y reconozco que, que sí tenía un poquito de, de rabia. Bueno, porque también me sentí muy mal con eso, pero ya no es para largas y, y es como te dije, al alfa lo admiro muchísimo, le tengo mucho respeto y bueno, nada, nada es imposible en esta vida, después nos encontramos y quién sabe.
0: Todos hemos pasado por momentos que perdemos el, el control, no lo pensamos bien.
1: Y yo me siento, yo me siento, bueno, yo me siento que, que reconozco, reconozco que fue un momento de impulso.
0: sea también, que, como y, te dije, tenía 16
1: acerca.
0: años. Lo primero que tienes que esconder en un momento de esos es el teléfono, porque mucha gente recurre a hacer un live y se deja llevar por la calentura en ese momento, pero luego, oh my God, ¿qué fue lo que dije? No, pero bueno, fue algo de momento, la gente lo grabó,
1: lo hizo viral, bueno, pero
0: bueno, seguimos
1: aquí trabajando muy bien, y gracias a Dios todo está bajo control.
0: ¿Por qué lanzaste nueve tracks en, en tan poco tiempo? Y déjame decirte que no me parece una locura porque te conozco más musicalmente y si hubiera lanzado una una canción cada dos meses, pues imagínate vendría a escuchar nueve canciones tuyas como en el 2022 so, creo que hiciste, ¿Te imaginas? Un, hiciste muy bien en, en sacar todo ese montón de, de palos en tres meses bueno,
1: simplemente se dio se dio, me gustaban las canciones también colaboré fueron invitaciones, bueno te las puedo contar, porque es que se dio se dio muy rápido, y como te digo pero wow, eso también me ha dado a conocer muchísimo y si por mí es, tiro 10 canciones en un mes, ¿me
0: crees? De verdad, mira. Y, y créeme que tus números están una locura. Estoy viendo aquí solamente en, en una de las plataformas en Spotify, mi regalo más bonito tiene ya casi 15 millones de, de plays. ¡Muchísimo! Eso es demasiado. Demasiado,
1: de verdad. Tú vas a tener es que entendido.
0: explicar 1.367.000. Todas tienen están están a punto de llegar a, a medio millón, a un millón de plays y, y tienen muy poco tiempo. O sea, esto te demuestra esta data que, que la gente está feliz escuchando tus canciones. Exactamente. Wow, de verdad que, que es un caso increíble lo que está pasando contigo eh, y creo que se vienen cosas muy grandes para ti. Este, te deseamos muchísima suerte en tu carrera, eh, representando muy bien con ese talento que tienes. Um, Quería Muchísimas gracias. No, gracias uh -huh. a ti. ¿Cuál es tu sueño en esta industria? ¿Dónde tú te ves en cinco Mira, o diez años?
1: Como artista, yo quiero lograr internacionalizar mi música, llevar aguas extranjeras. De verdad, es un sueño muy grande que siempre he tenido de, de estar frente a mucha gente en. en en una tarima y que yo cante y se sepan mis canciones. Yo creo que en ese momento voy a estallar de emoción. Y ya como persona, mi sueño siempre ha sido construirle la casa a mi mamá. Y yo lo voy a lograr con Dios por delante porque la fe nunca la pierdo. Y bueno, son mis metas hasta ahora. Y ser muy grande con Dios será así.
0: ¿Cómo te imaginas esa casa de tu mamá? Ya, ya, ya la, ya, ¿A ti te gusta el diseño gráfico? ya debes tener ahí la... Bueno, que su habitación sea el más grande de todos
1: <risa> y que tenga oficina, obvio. Cuando yo la pueda construir, yo voy a tratar de, de invertir muy bien para que quede como yo siempre lo he soñado, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto, como Él quiera. Y bueno, a esperar. Y muchísimas gracias de verdad por tu espacio, por tu apoyo incondicional. Se te admira muchísimo y encantadísima de haber conversado contigo.
0: Gracias, gracias a ti por contarnos esa historia y qué bonito um, ese deseo que tienes de, de darle esa casa a tu mamá. Yo sé que eso se te va a dar más pronto de lo que tú te imaginas.
1: Amén, con Dios.
0: Gracias a la Rose María por estar con nosotros.
1: Un besote.